0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar con otro bombazo, otra adquisición billonaria, y es que Sony compra Bungie por 3.600 millones de dólares. El estudio responsable de títulos como Destiny o Halo pasa a ser estudio subsidiario de Sony Interactive Entertainment. En principio, y según Sony, Bungie seguirá teniendo la opción de autopublicarse y alcanzar jugadores allá donde elijan jugar, y esto lo cito textualmente. Evidentemente aquí la primera reacción pues, nos tiene que llevar obligatoriamente a pensar que este movimiento es una respuesta a la reciente compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, y que de esta forma podría Sony utilizar a Bungie para presionar ante la posibilidad de un futuro en el que este tipo de adquisiciones se convirtiesen en exclusividades. Es decir, si Microsoft quiere hacer exclusivo a Call of Duty, Sony hará exclusivo a Bungie, que bueno, es una compañía con un valor más bien simbólico para Microsoft ahora mismo. Esto es como quien toma un rehén con el objetivo de que no toquen al rehén que tiene tu enemigo, ¿no? Como tener cabezas nucleares y estar todo el mundo dispuesto a lanzarla, pero... Más bien como amenaza, sin que éstas lleguen nunca a lanzarse porque sería perjudicial para todos. Bueno, esto es lo primero que se nos viene a la cabeza, evidentemente, por venir de donde venimos. Pero si atendemos a lo que afirma Christopher Drink de Games Industry, esta operación llevaría gestándose desde los últimos 5 o 6 meses y no respondería a la reciente ola de adquisiciones. Ni a la de Microsoft, ni a la de Tecto. Según Drink, el movimiento iría más bien encaminado a impulsar el talento de Sony para crear juegos como servicio multiplataforma con perspectiva además de llevar estos juegos a cine y televisión. Bueno, evidentemente aquí habrá un poco de todo y aunque se llevase gestando esta operación desde hace 5 o 6 meses es muy probable que en PlayStation también conocieran la compra que se estaba gestando en Microsoft, evidentemente, porque entre otras cosas se conoce que Bobby Kotick se ofreció al mejor postor. Y bueno, como añadido a todo esto, también afirman en Games Industry, según lo que les ha dicho el propio Jim Ryan, el presidente de Sony Interactive Entertainment, parece ser que las adquisiciones de PlayStation no acaban aquí, que más bien acaban de empezar, por lo que podemos esperar próximos movimientos en un futuro cercano, entiendo. Y bueno, si me preguntasen a mí, aunque nadie me ha preguntado, no me gusta especialmente hacia dónde se está dirigiendo la industria y no me tranquilizan para nada estas enormes adquisiciones. Me aturullan, me dejan un poquito sin palabras, pero creo que casi todo lo que se me ocurre son malas noticias para lo que yo considero que es lo bueno de esta industria. Te pones a echar un poquito de cuentas con lo que cuestan los desarrollos de títulos que marcan época y que definen la industria. Pues yo que sé, títulos como Red Dead Redemption 2, The Last of Us, Zelda Breath of the Wild o cualquier otro así importante que se os ocurra. Y en cualquiera de estos casos te quedas lejísimos, pero lejísimos en cuanto a costes de desarrollo, de lo que cuestan estas adquisiciones billonarias. Por poner un ejemplo, se estima que The Last of Us costaría alrededor de 100 millones de dólares. Y esto entre muchas comillas porque no se conocen verdaderamente los costes de desarrollo. Me echa para atrás porque veo aquí muchos síntomas de una industria especulativa y de una industria en la que se fundan estudios y se hacen juegos, no con el objetivo final de hacer un juego pensando en hacerlo lo mejor posible, sino en hacer juegos para que te compren tu estudio, cosa que me tira muchísimo para atrás. Por comentar un poquito sobre Bungie, recordar que esta gente fue propiedad de Microsoft entre 2000 y 2007, que en realidad ya queda lejos, luego en 2010 se unió con Activision para desarrollar Destiny durante prácticamente pues, 10 años, y en 2019 Bungie cortó con Activision para autopublicar Destiny 2. Poco más que añadir aquí. Simplemente estaremos atentos a ver qué se cuece a raíz de este movimiento y cómo se van cristalizando los diferentes movimientos de los grandes actores de esta industria. La segunda parte de Final Fantasy VII Remake se mostraría este año ya por fin, según adelanta su productor Yoshinori Kitase. Ayer se cumplió el 25 aniversario del lanzamiento del Final Fantasy VII original, publicado a nivel mundial el 31 de enero de 1997, como pasa el tiempo, y es por esto que algunos responsables de la saga han estado concediendo entrevistas, asistiendo a eventos o simplemente publicando algún tipo de mensaje o comunicados. Y es aquí donde Kitase, el productor y director del Final Fantasy VII original, asistió a un evento en el que afirmó que habrá más información este año si podemos. Bueno, aquí dependerán de lo avanzado que esté Final Fantasy XVI. Se supone que no van a pisarse los lanzamientos de estos dos títulos sin dejar al menos un año de diferencia entre ellos. Por tanto, hasta que no esté más listo el Final Fantasy XVI, no tendremos más noticias del 7 Remake. Pero en cualquier caso, por tranquilizar, sabemos que Nomura aseguraba a finales del año pasado que el desarrollo del juego avanzaba sin problemas. Así que, bueno, solo cabe esperar. Yo creo que esto va a ser de los lanzamientos más esperados de los próximos años. Y es curioso que el lanzamiento más esperado sea la segunda parte de un remake de hace 25 años, pero es que hay que ver qué bien salió la primera parte y qué inteligentes fueron con las decisiones que tomaron. Así que nada, deseando saber más sobre este Final Fantasy VII Remake parte 2. Cyberpunk para PlayStation 5 podría estar a la vuelta de la esquina. La cuenta de Twitter PlayStation GameSize, que ha ido últimamente ganando bastante popularidad por anticipar los tamaños de los juegos antes de que se publiquen, han dejado caer que ya tienen localizada la versión de PlayStation 5 de Cyberpunk. Hablan además de que no se trataría de un parche, sino de una versión nativa para nuevas consolas y que probablemente saldría a mediados de febrero o principios de marzo. Y bueno, esto tendría sentido ya que la propia CD Projekt establecía para el lanzamiento de estas versiones de nueva generación el primer cuarto de 2022, así que bueno, habrá que esperar a ver si ya esto sale como debería. La Epic Games Store ha alcanzado los 194 millones de usuarios en 2021, incrementándose desde el año pasado en 31 millones. Parece ser que la política de regalar millones de juegos está funcionando, evidentemente. Y bueno, son propietarios de un tal Fortnite que no está haciéndolo mal los últimos años, me parece. Al menos en términos de alcance. Y bueno, que desde Epic han publicado un informe repasando diferentes cifras sobre su crecimiento y algunos detalles bastante interesantes. Por ejemplo, el gasto de sus usuarios ha aumentado un 20% con respecto al año pasado, superando los 840 millones de dólares. Y el récord de jugadores activos mensuales alcanzó este diciembre los 62 millones de jugadores, un aumento interanual del 11%. Hay muchas cifras interesantes por aquí, os dejo el enlace en la nota del episodio por si queréis indagar un poquito más. Pero vaya, el resumen evidentemente es que están creciendo de forma considerable. Star Wars Eclipse tomaría inspiraciones de The Last of Us. Este título de Quantic Dream, en el que se alejarán un poquillo del modus operandi habitual de esta desarrolladora, es decir, de las aventuras narrativas de David Cage, vuelve a salir a la palestra tras una recapitulación de todo lo conocido por parte del insider que más información está dando al respecto. En realidad prácticamente todo lo que comenta, como he dicho, es una recapitulación y no hay mucha novedad. Pero sí que me parece una novedad el hecho de que parece que el desarrollo está complicándose, hasta el punto de que tuvieron que modificar su motor gráfico. Y además también están encontrando dificultades a la hora de contratar. Y bueno, para quien no estuviera informado de las últimas filtraciones en torno a este juego, estaríamos hablando de un título de mundo abierto, de acción y aventura, con una narrativa al estilo de los juegos de Naughty Dog, The Last of Us o Uncharted, y un combate similar al de Jedi Fallen Order por comparar así un poquito. Además, Quantic Dream Monreal estaría trabajando en un multiplayer, y estamos hablando aquí de un proyecto verdaderamente ambicioso y descomunal. Tanto es así que está pensado para 2027, o sea que cuando llegue en su momento probablemente ya no nos acordemos de si tuvo o no problemas de desarrollo al inicio en cualquier caso, como hay que esperar tanto, solo nos queda por ahora desear que esta espera pues merezca la pena. Y estas son todas las noticias de hoy, espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario, me tenéis en arroba en Twitter. Recordaros que por ahí está la newsletter, que me está quedando muy bonita, y tenéis el enlace en las notas del episodio. Agradeceros como siempre de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome, de verdad, muchísimas gracias, y nos vemos como siempre mañana. Hasta luego.